0: Ces derniers temps, je joue à Baldur's Gate, jeu de rôle sorti en 1998 et développé par BioWare et Black Isle Studio, et particulièrement même à la version Enhanced, disponible depuis 2012 sur les plateformes de téléchargement. Il s'agit d'un jeu de rôle qui reprend le système de jeu fondé sur la deuxième édition des règles de jeu de rôle Advanced Dungeons and Dragons, se déroulant dans un univers médiéval fantastique et dans lequel nous dirigeons une troupe de héros au cours de différentes aventures les confrontant à différents belligérants afin de résoudre une crise qui pourrait effectivement menacer... Tout ce royaume. Il s'agit d'un jeu de rôle particulièrement populaire et ces derniers mois, à l'heure où j'enregistre cette émission, le troisième épisode de cette série canonique, Baldur's Gate 3, est considéré comme l'un des jeux de rôle sur ordinateur les plus travaillés, les mieux écrits, les plus poussés de l'histoire des jeux vidéo. J'ai connu Baldur's Gate à son époque et je l'ai refait ensuite périodiquement, totalement ou en partie, et peut-être euh, en décevrais-je certains, ou peut-être en surprendrais-je d'autres, mais je n'aime pas vraiment l'univers de Baldur's Gate. Et même j'irai au-delà, je n'aime pas vraiment l'univers de Donjons et Dragons, et en règle générale le médiéval fantastique, la héroïque fantaisie me laisse plutôt froid. Ce ne sont pas des univers que j'aime particulièrement. Je leur préfère des décors inspirés davantage de la science fiction, en matière de, de jeux vidéo, ainsi, euh, des jeux comme Mass Effect, par exemple, hein, me plaisent davantage, ou bien alors euh, du côté euh, du post-apocalyptique hein, ou de la dystopie à la Fallout. Il y a pourtant, et on aura raison de le préciser, des continuités évidentes entre ces différents genres et sous-genres du fantastique et de l'aventure, mais il est vrai que le médiéval fantastique à la Donjons et Dragons ne me plaît pas. Pas franchement. Les différentes armes, le système de jeu, de magie, et ainsi de suite, au-delà de leur complexité inhérente, euh, m'empêchent véritablement de rentrer à l'intérieur de cet univers. Aussi, lorsque je joue à Baldur's Gate, je profite d'une option de jeu qui m'est proposée et que je trouve particulièrement intéressante. Il s'agit du mode histoire. C'est là quelque chose qui se développe, il me semble, assez ces dernières années, notamment pour les jeux de rôle, ou pas seulement, et qui vise à proposer, parmi les modes de difficulté offerts au début de la partie, un mode qui permet, pour ainsi dire, de se focaliser exclusivement sur l'intrigue et la narration, et en délaissant tout ce qui est du ressort, davantage du ludisme, de la difficulté, ou ainsi de suite. Ainsi, dans le mode histoire que nous propose Baldur's Gate, Enhanced Edition tout du moins, il y aura impossibilité pour nos personnages de mourir, ils font des dégâts particulièrement élevés à tous les adversaires que nous croisons, il n'y aura pas de, euh, de game over à proprement parler, bref on peut traverser tout à fait l'aventure sans avoir sur soi la moindre épée, la moindre armure, le moindre sort magique et puis malgré tout tuer des dragons sans verser la moindre goutte de sueur et ainsi euh, continuer euh, l'expérience proposée ou du moins écrite par euh, les développeurs. La question évidemment que l'on peut se poser, elle semblera évidente, c'est ce faisant, Joue-t-on vraiment à Baldur's Gate C'est une question intéressante, mais qui est peut-être formulée d'une façon intrigante. Euh, faisons je pense, quelques comparaisons afin de, de voir quels seraient les, les enjeux de cette question. Imaginons que quelqu'un euh, ait une version euh, audio, en audiobook, d'un roman de Victor Hugo, « Des misérables euh, », soit parce que euh, effectivement il ne peut pas lire, euh, puisqu'il ne possède pas le, le sens de la vue, qu'il est aveugle, qu'il ne connaît pas le, le braille, ou bien qu'il euh, veut poursuivre euh, l'histoire indépendamment euh, de, des contraintes que pourrait offrir la lecture elle-même, le fait d'être dans un endroit euh, calme peut-être, éclairé, ou que sais-je, ne pas se déplacer, quelqu'un qui écoute donc les misérables en audiobook lit-il un livre Autre chose, imaginons euh, à présent euh, une personne qui... Euh, Bon, aveugle, encore une fois, euh, qui se voit euh, regarder un film par euh, l'audio des descriptions, euh, voit-il le film Regarde-t-il un film euh, Quelqu'un qui lirait uniquement les partitions d'une symphonie, mais sans l'entendre, écoute-t-il cette symphonie Et quand on fait étudier une pièce de théâtre euh, à, à l'école, sans voir les acteurs et les actrices jouer sur scène fait-on vraiment l'expérience de cette pièce de théâtre Comme on le voit, il y a comme un continuum euh, dans ces questions-là, et il me semble euh, qu'il n'y a pas, pour ainsi dire, euh, d'avis aussi tranché qu'on peut euh, l'imaginer de, de prime abord. Alors certes, on peut croire euh, l'espace d'un instant que quelqu'un qui écoute, par exemple, un audiobook, plutôt que de faire l'expérience de la lecture, ne lit pas. Pas à proprement parler, il fait l'expérience d'une transformation d'un média en un autre, et donc il a accès qu'à une portion, va-t-on dire, de l'expérience de, de la lecture. Et cela, je peux l'entendre effectivement, puisque l'expérience de la lecture est une expérience intellectualisée, généralement intériorisée, dans laquelle on va... Mettre en relation ce que l'on lit effectivement sur la page avec une expérience calme, euh, va-t-on dire, intérieure, et qui nous permet d'accéder ainsi au sens des mots. Mais » Faisant cela, disant cela, c'est oublier que l'exercice de la lecture dans la civilisation occidentale ne serait-ce, n'a pas été constamment une expérience justement solipsiste. Jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'invention de l'imprimerie où s'est développée effectivement cette lecture silencieuse, la pratique de la lecture oralisée, et collective était la norme, soit parce qu'effectivement l'alphabétisation était trop faible pour permettre à tout un chacun de lire les manuscrits que l'on déchiffrait davantage que l'on lisait euh, d'ailleurs à l'époque médiévale, mais jusqu'au 16e siècle, et on en a euh, trace euh, assez régulière, notamment dans, dans les préfaces des, des, des ouvrages. Euh, les grands de ce monde se faisaient lire euh, les ouvrages euh, en compagnie de, de leurs gens, et c'était un d'écouter ainsi un, un livre et de partager in vivo les expériences que, que, que cela provoquait en nous. Pareillement pour un très grand nombre de façons d'accéder euh, aux, aux œuvres culturelles en réalité. Ce que l'on appelle euh, la lecture, l'écoute, le, le, le visionnage, sont autant de formes hein, euh, expérimentales, culturelles, qui ont évolué et qui ont changé, au fur et à mesure, de l'histoire des pratiques. Ce que nous appelons la lecture aujourd'hui, la lecture silencieuse, intellectualisée, est née à un moment donné de l'histoire culturelle, bien après la naissance de l'écriture. On sait également, et ça ce sont des discours que l'on a pu entendre depuis le Covid par exemple, que pour certaines personnes l'expérience cinématographique l'expérience du cinéma ne peut se faire que dans une salle de cinéma avec un public, afin de, 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 de vivre collectivement une expérience émotionnelle forte et que l'on perd effectivement quelque chose lorsque l'on regarde un film chez soi, seul, sur un écran de, de télévision. À ce moment-là se pose également la question, et c'est une question qu'il faut se poser, c'est à partir de quelle limite doit-on faire cette expérience-là À partir de combien de personnes dans une salle de cinéma peut-on faire l'expérience du cinéma Et de quelle façon doit-on effectivement réagir pour faire cette expérience culturelle Et ainsi de suite. Donc, faisant cela, et si l'on applique cette réflexion au domaine vidéoludique, on se demande bien pourquoi le jeu vidéo devrait être effectivement à part de ces réflexions et de ces considérations-ci. Il y a eu pendant très longtemps, encore maintenant, euh, des discussions sur, par exemple, la difficulté du jeu vidéo. Cela notamment dans le cas des jeux From Software, hein, avec cette, cette idée que euh, les jeux comme Dark Souls, Bloodborne, etc., étant des jeux exigeants, difficiles, euh, il faut faire... Euh, le, le la, la fréquentation de cette difficulté pour accéder au sens de, de, de ces œuvres. Ça, très souvent, je me suis posé en faux, euh, effectivement. Et, et au contraire, euh, j'argue qu'il y a déjà des options d'accessibilité dans les jeux Dark Souls, par exemple. Hein, le fait de jouer pyroman ou magique, hein, euh, très souvent, permet de court-circuiter un très grand nombre de la difficulté du jeu, mais même... Au-delà de ça, je suis pour qu'il y ait euh, des modes faciles, des modes accessibles, etc., pour les gens qui voudraient effectivement expérimenter ces jeux, euh, son univers, son histoire, son intrigue, sans devoir euh, buter contre une difficulté qui, qui serait effectivement trop élevée euh, pour eux. De la même façon, je pense que l'on peut tout à fait euh, expérimenter un jeu vidéo, non pas en nous-mêmes en jouant manette en main, mais en en faisant une expérience secondaire, de seconde main, soit en voyant quelqu'un jouer à côté de nous. Ainsi, un hein, nombre euh, de mes petites amies euh, d'alors, mon épouse maintenant, me voient faire des jeux vidéo et donc jouent eux-mêmes, participent à cette sensation de, de jeu avec moi au fur et à mesure de, de mes traversées. Mais même aujourd'hui, des médias, comme YouTube, qui nous permettent hein, d'accéder de, à des long play ou des let's play et toutes ces choses-là qui nous permettent de, de voir un jeu, font partie de cette continuité culturelle vidéoludique qui nous permet d'expérimenter ces œuvres culturelles. La place du ludisme en ce sens, dans le jeu vidéo, de la même façon que la place de la vue, euh, de la lecture intellectualisée dans la lecture, la place euh, du, du, de la salle de cinéma pour un film de cinéma, euh, le fait d'aller dans une salle de concert pour écouter une symphonie, et, et ainsi de suite, ce sont des éléments contingents à l'expérience culturelle, mais qui en réalité ne sont pas nécessaires à sa pratique. Est un jeu vidéo, ainsi pour, pour moi et selon cette définition, une œuvre qui propose dans son déroulement une ludicité, une interaction de la part du joueur et de la joueuse. Mais les conditions de cette interaction et la façon dont elles sont effectivement Représentés euh, sont laissés à discrétion et peuvent être renégociés selon les gens et les pratiques. Dans le cadre de Baldur's Gate, le fait que je ne m'investisse pas ainsi via le mode histoire dans les mécaniques très poussées de gameplay issues de Donjons et Dragons pour continuer l'aventure, mais que je doive néanmoins toujours cliquer euh, sur euh, l'endroit de, de la carte pour déplacer mon groupe, euh, prendre les objets, écouter les dialogues, choisir euh, les options de dialogue, etc., me fait jouer. Également Et quelqu'un qui me regarde jouer participe intellectuellement à cette partie en me conseillant, en réagissant au, au dialogue, aux monstres, aux situations de jeu que je rencontre, et donc participe également au jeu. Elle est en jeu, elle ne joue pas, mais elle est néanmoins en jeu. Il y a davantage dans une œuvre culturelle comme le jeu vidéo que simplement pousser un bouton... Euh, activer un levier et ainsi de suite c'était la position que j'avais dans ma grammaire euh, ludographie comparée, euh, tout simplement parce que je cherchais à en définir les, les détours formels que ce qui distingue un jeu vidéo d'un jeu de plateau par exemple et que ce qui distingue un jeu vidéo d'une pièce de théâtre ou qu'un qu film euh, au cinéma mais l'exercice la pratique la pragmatique vidéoludique euh, la phénoménologie même je pense que l'on pourrait dire du jeu vidéo est au-delà de ces aspects formels, euh, interactionnels, euh, interactémiques, comme je les ai euh, appelés hein, dans, le, dans le cadre du jeu vidéo. Et donc, il convient d'envisager les choses d'une façon un peu plus souple. Jouer au mode histoire euh, de Baldur's Gate, c'est jouer à Baldur's Gate. Tout comme jouer en mode facile, normal, difficile, faire un challenge run ou regarder une partie euh, sur YouTube d'un tiers. C'est d'autres façons de consommer hein, l'œuvre culturelle, le jeu vidéo, d'en faire l'expérience, de la comprendre, de la saisir et ainsi de, euh, de la faire entrer dans notre arrière-plan culturel. Car finalement, c'est ça qui relie toutes ces expériences, le fait que le jeu vidéo devienne pour nous un souvenir vivant plus ou moins, qui nous permettent d'avoir un nouveau filtre euh, sur lequel interpréter, avec lequel interpréter notre réalité. Que vous soyez un rôliste pur et dur qui voyait dans Baldur's Gate l'une des intégrations les plus brillamment faites du système de jeu de donjons et dragons en jeu vidéo, ou bien que vous soyez comme moi, simplement intéressé par l'intrigue, même si son décor ne, ne vous plaît guère et que vous voulez juste lire. Euh, de jolis bouts de dialogue et voir comment euh, cette histoire euh, se dénoue je pense que dans tous les cas Baldur's Gate est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie